0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber as tendências para os mercados de leite, soja e milho. Os nossos convidados são Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, e Anderson Galvão, diretor da Celeris. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 7 de abril de 2021. Se você gostar, Compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Seja bem-vinda, Natália. Seja bem-vindo, Anderson. Colegas profissionais que eu admiro muito, uma satisfação estar com vocês. Vou começar com as damas. Anderson, boa noite, Natália. Seja
1: bem-vinda. Bom dia, Kellen. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Bom dia. Onde é que você anda, Natália? Onde eu tô à noite. Boa noite, é isso é, que é o problema do home office, Kelly, a gente não larga o trabalho nunca mais, não boa, não noite, mais boa noite Kelly, boa noite Anderson, sentido. Não. eu olho, falar para você, eu tô maluca né, com esse negócio dessa pandemia, com esse mercado, deixa a gente de cabelo em pé. O não, não
2: problema tá explicadíssimo,
0: Anderson Galvão por aí, é bom dia ou boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite Kelly, por aqui é boa noite também, nós estamos do outro lado do mundo.
0: Que legal, gente. Começamos assim, alto astral, com uma brincadeira sadia aqui com a Natália. Vamos já aos pedidos da nossa audiência. Quero dizer para vocês que tem muita pergunta, muita gente querendo ouvi-los. E, Natália, eu vou começar, então, pelo lado de cá, com o Anderson, porque eu sei que os negócios do Anderson estão impactando os seus... Então a gente vai começar já com você, Anderson. Afinal de contas, uma semana histórica em que o milho atingiu 100 reais por saca na Bolsa. Anderson, eu tenho mais de uma década na cobertura do Noticiário do Agro e eu lembro, há um tempo atrás, quando eu fiz um post em que a gente falava da soja a 100. Quem diria que estaremos aqui hoje tratando de milho a 100 reais na Bolsa? Conta pra gente, isso é um início de um novo ciclo? Ou do 100, só vai para baixo o preço?
2: Conta para a gente. Bom, esse, esse comentário aí do tempo, é, ele, ele é bom, mas ao mesmo tempo perigoso. Ele pode denunciar a gente, né? Você fala de 10 anos, né? Há 25 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar mercados agrícolas, lá em 96, 97, eu me lembro de cotar milho em Sorriso, em Nova Mutum, a 3,50, 3,80, uma saca de milho, né? 10 reais uma saca de soja né então pra gente ver como aí no, no intervalo aí de duas décadas ou uma década se a gente pensar mudou totalmente o parâmetro de formação dos preços de tudo né e de fato é surpreendente é sensacional, pensar no milho num patamar de 100 reais, pensar numa saca de soja num patamar de 160, 170, dependendo da localização. Mas voltando ao ponto que você colocou, Kellen, a gente já há alguns anos, pelo menos há uns cinco anos, a gente vem observando algumas placas tectônicas se movendo no mundo do milho, no mundo do milho global, é, de forma silenciosa, mas que gradativamente isso se traduz em preços mais firmes, em demandas mais firmes. A primeira delas é o seguinte, uh, o mundo é sedento por milho, não é só o Brasil que precisa de milho, né? o mundo inteiro precisa de milho, e não por acaso, nesse período de 10 anos, o Brasil, de praticamente uma posição muito discreta na exportação do milho, ele passou a ser um player importante, e a gente não vende mais milho ao mercado externo, porque não temos mais milho disponível nos nossos estoques. Então, o primeiro ponto é esse, o mundo é comprador de milho segundo ponto, a logística no Brasil, por mais que a gente hoje tivemos leilões aí de concessões, foi um sucesso uma demanda muito boa para investimentos em ferrovia aeroportos e outros ativos de infraestrutura, então a nossa logística ela melhorou ela não, nós não somos uma Suíça nós não somos uma Alemanha, mas não dá para dizer que a logística hoje ela é muito mais eficiente do que era 10 ou 15 anos atrás, então tudo isso quando vai colocando em, em, de forma conectada o surgimento da indústria do etanol de milho no Mato Grosso, outro fato aí que eu chamo que é uma placa tectônica. Então tudo isso, tudo isso é são elementos que explicam por que, que o milho está nesses patamares de preço, por que, que a soja também mudou de patamar de preço e também a própria o boi, né? Boi é R$ reais uma rouba, é um negócio também sensacional.
0: Bom, aí a gente vai voltar para você na sequência, Anderson, para entender se esse é um movimento pontual ou se indica uma tendência de continuidade. Afinal de contas, isso muda totalmente a estrutura de negócios do setor que demanda o grão, que é o caso dos clientes da Natália, que nos acompanha aqui. Natália, imagino para você a dificuldade que está também nesse início de ano, dado que, de um lado, no primeiro trimestre, o preço do milho, do leite, desculpa, cai quase 10%, o preço pago ao produtor, de outro lado, os custos de produção não param de subir. Qual o cenário hoje da produção de leite
1: nacional? Olha, Kellen, é um cenário muito complicado. Eu acho que a gente está ainda numa situação, né, numa conjuntura de muitas incertezas e que impactam muito os negócios, então a gente vê de um lado a indústria tendo uma dificuldade bastante grande de superar essa perda de poder de compra do consumidor, o aumento do, do nível de desemprego, né? É, e não conseguindo colocar lácteos uh, para venda de, em preços tão interessantes como conseguiu nesse mesmo período do ano passado. E por outro lado, a queda de preços do leite no campo ela é algo sazonal. Então, o, o produtor, ele mesmo espera que isso aconteça, né? Período de chuvas tende a aumentar a oferta. Uhum. Só que a gente não está vendo isso acontecer na mesma proporção que a que acontecia em anos anteriores e há motivos para isso né a gente vê esse custo é, de produção muito elevado então inviabilizando aí investimentos na atividade e também descarte maior né de vacas estimulado pelos preços que a gente está observando no mercado de é, da arroba do boi gordo então o potencial né de ajuste de crescimento da atividade tá bastante prejudicado. O que a gente tem observado nesse primeiro trimestre, que é esse recuo de cotações em torno de 10%, não é uma coisa é, incomum. Né? E quando a gente vê apenas os preços, a gente está falando de preços recordes. Nunca a gente comercializou leite no primeiro trimestre é, no nível de preços que a gente está comercializando agora. Então, é, é, são preços recordes, são preços elevadíssimos. A gente chegou no patamar aí de 1,93 agora em março, mas é, foi faz 16 meses que a gente não chegava num preço abaixo de dois reais. Entretanto, quando a gente olha a rentabilidade, é uma das piores né, que a gente já observou. Eu eu me lembro, em outros momentos mais críticos para o produtor em termos de rentabilidade, a gente observou em 2016, que também teve uma alta expressiva no preço de grãos, e problemas climáticos, mas não havia uma perspectiva de continuidade tão severa como a gente está observando agora, e nem um cenário econômico tão ruim. né? ruim, o que eu digo, é muito mais ligado à questão da incerteza, porque a gente está observando que a situação da pandemia, né? o agravamento da pandemia, está afetando muito os negócios e o planejamento desses negócios. Então, esse ano, a gente está observando como um ano extremamente complicado para as proteínas animais, para o leite é bastante complicado, porque é um um produto apenas voltado para o mercado doméstico, então a gente não tem nem, vamos dizer assim, o alívio de ter um câmbio elevado para poder ganhar com exportação, isso não vai acontecer.
0: Muito importantes os pontos que os nossos especialistas já trazem nessa primeira rodada. O Anderson trazia o conceito de placas tectônicas, né? ou seja, grandes fatores que se moveram ao longo do tempo para explicar essa situação que é de uma saca de milho valendo três dígitos, ou seja, cem reais. De outro lado, a Natália diz que... Mesmo com o preço historicamente alto para o preço do litro do leite, a rentabilidade é uma das piores dos últimos anos. E aí a Natália deixou aqui a pista para você continuar essa conversa para a gente, Anderson. Ela falou a perspectiva de continuidade dos preços dos grãos em alta. Aqui é que está uma pergunta que importa demais para nossa audiência. É um momento atípico ou não esses patamares de grãos e de três dígitos vieram para ficar,
2: Anderson. Tem aquele ditado Kellen, que diz que não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Né? Mas é. quando a gente olha hoje o cenário, vamos pegar, por exemplo, a safra de soja que foi plantada lá em outubro, novembro de 2020. É uma safra que ela já foi plantada um pouco mais tarde, as chuvas atrasaram para começar. E, consequentemente, isso impactou na janela de plantio do milho inverno. E antigamente, muitos anos atrás, a gente chamava de safrinha, né? Hoje é safrona. Então, uhum. o que, que acontece? Hoje eu vejo aqui os comentários dos participantes e a gente fala com pessoas Brasil afora. É, o mês de março, o mês de abril, já não é um mês, já não é um período com a disponibilidade de chuvas muito favoráveis. Consequentemente, eu não posso dizer ainda que vem uma quebra de safra de milho inverno, mas seguramente nós não teremos no inverno de 21%, boas produtividades do milho no Brasil, na segunda safra. Qual é o impacto disso? Mesmo que a área plantada vá com 14,5, 15 milhões de hectares, porque o é agricultor incentivado por preços melhor, melhores, hoje cedo eu conversava com um amigo que é de Rio Verde e também planta no Tocantins, ele fez a conta, se colher 50, 60 sacas de milho nos preços atuais faz sentido Faz sentido o plantio do milho-inverno. Mas mesmo com o aumento de área e uma produtividade menor e a produção resultante fique na casa de 80 milhões de toneladas, nós não teremos uma plena recomposição de estoques. Mesmo com o aumento de área plantada no, no verão de 2021, nós não teremos recomposição de estoques. E aí eu digo o seguinte, para o setor de proteína animal, é bom se preparar, é bom se planejar, rever custos, investir em produtividade, gestão... Por quê? Na nossa leitura, preços altos é até 2023, não é 2022, é 2023, porque a gente vai ter pelo menos dois anos contando com safras excepcionais, contando com aumento de área para recompor estoques no Brasil, se tudo correr muito bem, se todos os planetas estiverem alinhados. Ou seja, pelo menos dois anos pela frente de preços elevados para a matéria-prima da proteína animal.
0: Muito importantes essas informações já iniciais e o Anderson trouxe um ingrediente que impacta diretamente os negócios do consumidor, seja ele da cadeia do leite, seja ele da cadeia da carne, que é a questão climática. Eu vou chamar aqui a nossa audiência para essa conversa porque eu já estou aqui recebendo relatos. Veja só, Natália, por exemplo, do Josélio, ele está dizendo que no oeste do Paraná estão precisando de chuva. Vamos lembrar que Paraná é um dos principais produtores do milho segundo a safra no Brasil, que mata Grosso, também um dos principais produtores, plantou mais de 40% da segunda safra fora da janela ideal, o que significa aquele risco de uma produtividade menor. Trocando em miúdos, isso significa uma oferta ainda restrita. O Anderson falava sobre gestão do negócio. Dá para apertar a ponto de sobrar recursos ou ainda vai ser difícil conseguir uma rentabilidade positiva com o leite em 2021, Natália?
1: Eu acredito que vai ser difícil, Kellen. Até agora a gente tem observado essa diminuição dos preços por conta aí da, da questão climática mesmo, né, que tá impactando tanto as lavouras como as pastagens, a gente já tem um início da entre safra até um pouco adiantado, o sul mesmo, a produção do sul de leite esse ano, ela foi mais enxuta do que se esperava, e a gente já vem aí com problemas do, do último trimestre, né, do, do final de 2020, é com a qualidade de silagem. Então, o produtor já tá numa situação difícil, que a questão climática também não ajudou, e com os custos elevados, a gente viu aí essa entrestafra já começando, então a gente tem perspectiva sim de elevação de preço para o mês que vem. Mesmo que esse preço bata aí na casa dos dois reais de novo... Vamos supor aí que ele se eleve aí para e R$2,10... Com a saca de milho na, na, numa valorização até maior... A gente não vai ter uma rentabilidade positiva no próximo mês. Qual que é o problema da gente fazer é, essa análise mês a mês para o leite? O produtor, ele olha o momento presente... Então ele vai tirar o pé do acelerador porque agora o custo está ruim... Ainda que ele volte a investir daqui seis meses... O problema é que vai descompassar todo o ritmo produtivo, então essa, a, a produção pecuária ela é uma produção de ciclo, ciclo longa e o que a gente está observando nesse momento é um, um, um movimento de desinvestimento. Então muitos produtores estão aproveitando o momento de alta de, de preço de, de, da arroba para fazer abate. Isso por um lado é bom, porque ele acaba selecionando aí as melhores matrizes né, e vai ter aí mais produtividade por animal. Por outro lado, é ruim. A a gente já está observando uma certa fronteira em termos de tecnologia que a gente tem visto a dificuldade da produção responder rápido a estímulo. No passado, se aumentar o preço do leite em um mês, você já via uma explosão de leite já no segundo mês, no terceiro mês. Hoje já não tá mais assim. Então, qual que é o risco, Keren? Apesar é, de ser possível você apertar a, as contas né é, e fazer um gerenciamento mais, é, mais estratégico e mais produtivo, porque a gente sabe que a maior parte dos nossos sistemas produtivos ainda tem baixa produtividade, a grande dificuldade vai ser compassar isso de uma maneira que não falte leite no segundo semestre. E é o cenário que a gente está desenhando. Né? Então, a possibilidade agora de no retorno da safra, né, depois aí de, em, tor- em agosto, em setembro, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de abastecimento. Lembrando, com o câmbio é, no patamar que está, a gente também tem um movimento menor de importações nos próximos meses. Então, a gente vai ter sim uma situação de escassez de oferta. Já está começando e isso deve se intensificar quem vai pagar a conta. O produtor, com certeza, não vai ter uma rentabilidade boa esse ano, mas é a indústria que deve sofrer a maior perda de margem. Ela, com certeza, vai acabar aumentando a competição entre as próprias, né, entre as próprias indústrias para comprar leite desses produtores que permanecerem na atividade. Então, a gente pode ter, sim, um cenário de preços de leite ainda elevados, porém com uma rentabilidade não tão boa.
0: Anderson, eu quero dividir com você aqui algumas das questões apontadas pela nossa audiência, inclusive reforço, vi que tem gente de Rio Verde, gente do Paraná, gente de Mato Grosso. Aproveitem para nos contar como é que estão as lavouras de milho por aí. Veja que o resende de agronomia, Anderson, nos contou que no Chapadão do Parecis em Mato Grosso, estão com risco de produtividade. Olhando o milho, precisamos de chuva no fim de abril, que será o momento da definição de produtividade. Esse é mais um relato de escassez de chuva que aparece agora de Mato Grosso, Há pouco nós vimos um do Paraná, e a minha pergunta para você é, vai ter quebra na segunda safra de milho? Como estão as projeções da céleres?
2: Kellen, assim, hoje a gente ainda trabalha com uma projeção de 85 milhões de toneladas de produção, oriunda de uma área plantada de 14,5 milhões de hectares. Isso é projeção, né? Estatística aceita qualquer coisa. Em razão de toda essa janela de plantio atrasada, é, chuvas bastante escassas nesse período crítico aí de, de, de polinização de milho, é, dificilmente a gente vai ter uma produção tão grande. Eu diria que no frigir dos ovos, quando a gente chega lá em julho, agosto, com tudo colhido, possivelmente a gente vai estar tá falando de 70, 75 milhões de toneladas. O que reforça o que eu disse agora há pouco, de um quadro de oferta bastante apertado para esse segundo semestre de 2021.
0: Eu me impressionei e arregalei aqui o olho porque eu ouço estatísticas e projeções quase que todos os dias, mas eu não me recordo de ter ouvido alguma projeção para a segunda safra de milho com 70 milhões de toneladas. Eu já vi abaixo de 80, eu já vi acima de 80, bem é. acima de 80. Mas 70 milhões quer dizer que você está com uma previsão de uma quebra e de estoques ainda bastante enxutos. Quer dizer que isso vai levar o preço do milho para onde, Anderson? O, o,
2: e, aí, e aí esse é um ponto importante, Kelly. É, por mais que a gente chegou no patamar aí de 100 reais, que passou na B3 essa semana. É, preços mais altos do que estes patamares, principalmente no mercado físico, depende de uma combinação de preços em Chicago continuarem subindo, prêmios de exportação nos portos, principalmente Porto de Santos firme, e Nossa Senhora da Taxa de Câmbio nos ajudando a é 570 580 Então, essas são três elementos que podem levar o preço do milho a mais de R$ reais o saco. Matematicamente é possível? Sim, é possível. Eu acho provável? Eu acho pouco provável. Por quê? Como a Natália começou a explicar, os preços altos, gradativamente, eles começam a restringir a demanda. Daqui a pouco já não fecha a conta da exportação, já não fecha a conta da produção de leite, já não fecha a conta do alojamento de suínos e de aves. Então eu digo que, do ponto de vista de mercado físico, daquele que o agricultor de fato vende sua produção eu digo que a gente, se a gente não chegou no teto, a gente está muito perto dele, porque acima desse patamar, é, já não é rentável o consumidor para produção de proteína animal, daqui a pouco a conta do etanol não fecha, daqui a conta da exportação não fecha, e o mercado busca um novo equilíbrio, né?
0: Hum, Interessante, Anderson, esse ponto vamos voltar nele daqui a pouquinho porque justamente o que o pessoal quer saber né? se tem uma quebra da safrinha entre aspas, da segunda safra de milho, o Anderson está dizendo que isso não necessariamente vai levar o preço a patamares estratosféricos porque existem outros fatores que contribuem para a formação da cotação no mercado brasileiro Quero dizer que eu pedi para a audiência nos comunicar como é que está a situação do milho e temos muitas mensagens chegando. O Regis Rezende diz que em Mineiros, Goiás, no sudoeste goiano, a chuva está caindo. Voltou hoje, aproximadamente 15 a 20 dias, eles estavam sem chuva. Obrigada, Regis, pelo relato. O Ezequiel Antunes, direto de Tocantins, diz que lá o clima está irregular neste início de abril para Safrinha. Está apostando muito nos preços, disse o Ezequiel. O Luiz Zirondi, de Maringá, no Paraná, disse que está faltando chuva para o milho em Maringá, Paraná. Muito obrigada pelos relatos. Fazem toda a diferença aqui para o nosso conteúdo. Vou buscar aqui comentários, Natália, e perguntas que chegaram para você e vou aproveitar uma delas que é a seguinte, Marco Passetti diz, Natália, existe uma luz no fim do túnel? Quando para o produtor de leite? E eu emendo a pergunta do Walter Galan, ele diz, e se o preço do leite subir, conforme você há pouco nos disse, Natália, que pode acontecer, o consumidor continuará comprando? Obrigada pelas perguntas, gente.
1: Excelentes perguntas. Infelizmente, esse ano a gente fala que é um ano nublado, né? não há grandes perspectivas, como a gente estava colocando, com a questão da rentabilidade. Para você ter noção, a gente faz um acompanhamento de custos, né? E essa parte do do, peso que a gente tem com alimentação em torno de 37%, agora já está chegando em torno de 45% para o produtor. Então, assim, mantendo essas condições, ainda que o preço não venha a explodir, no patamar que ele já está, já está muito ruim, né? Então assim, é uma situação realmente de muita cautela, a cautela aqui é em decisões que não estrangulem o negócio, né? Que permitam que esse negócio é, seja sustentável no período que, ele, que não mate esse negócio aos poucos e também a dificuldade, né, de não sair da atividade. Agora, em relação ao consumo, é a chave, né? O Walter colocou muito bem. A gente tem hoje a grande dificuldade da indústria é conseguir é, colocar preços mais atrativos, porque a gente já tá vendo uma diminuição muito considerável do consumo. O consumo, Kelly, foi que sustentou né, os preços do leite no ano passado e possibilitou aí um faturamento interessante para a indústria de lácteos no ano passado. Agora, esse ano a gente já tem uma perspectiva bastante diferente. Agora, essa semana, foi foi conversado né, a questão do auxílio emergencial. Isso deve segurar o consumo em um patamar. Mas não vai ser suficiente, né? É um auxílio. O volume de dinheiro injetado ele é menor do que foi no ano passado e a gente também não vê grandes soluções para empresas para evitar também, né, é, que, seja, que, que haja mais uh, o maior número aí de, de desemprego. Então, a situação econômica hoje no Brasil ela é bastante delicada, tá muito atrelada à questão da crise sanitária por conta da pandemia. Eu acredito que as duas coisas caminham juntas. Então, assim quando a gente começar a observar um retorno né, a uma uma certa normalidade por conta da pandemia, pelo menos não haver tantos episódios frequentes de necessidade de de lockdown, porque isso atrapalha bastante a, a, a gestão dos negócios, a gente pode começar a ver esse consumo se estabilizando. Porém, é muito importante que haja, sim, essas contrapartidas do auxílio. ele A gente costuma dizer assim, será que ele vai fazer cosquinha? É difícil de prever. Eu acredito que ele vai evitar que as coisas se derrubem com muita... É, é, que a coisa vai para buraco, vamos falar assim, no jardão. Uhum. Não vai conseguir ressuscitar o negócio. Por isso que eu acredito que quem vai perder mais margem... Nessa história toda vai ser a indústria. Tudo que ela conquistou no ano passado ela vai acabar desembolsando esse ano. E os preços começaram a dar sinais de melhora no último mês por conta da situação né? da gente não ter aí grandes estoques. Então a gente não está trabalhando com estoques abarrotados né? no, 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 na distribuição. e, ao mesmo tempo, para poder pagar os custos com a matéria-prima. Então, vai ser difícil, viu, Walter? A gente gente, que acompanha esse mercado, a gente vê, assim, consumidor não está tendo poder de compra, o auxílio deve ajudar, mas não vai ter o mesmo efeito que teve no ano passado.
0: Muito bem, obrigada, Natália. Walter Galan, que é analista de mercado de leite também, está sempre atento aqui aos nossos conteúdos. Obrigada pela participação. Quero dizer que o Mauro... Heleno disse, eu trabalho há 22 anos no segmento do leite e até hoje nunca vi um cenário tão difícil para os nossos produtores de leite. Obrigada, Mauro, pelo seu relato. Temos muito mais gente aqui, Ariane, elogiando a sua explicação. O Mauro dizendo que a pergunta foi muito boa sobre a questão do consumo. E tem pergunta para o Anderson Galvão. Anderson, o doutor Alessandro... Alexandre, será? Resende, depois me corrige, por favor Resende, quer saber se a soja para venda no segundo semestre vai subir mais, e eu tenho perguntas aqui da nossa audiência querendo saber se chega a 200 reais a saca da soja, e aí Anderson?
2: Essa é quase uma pergunta de um milhão de dólares, Kellen. Esse ponto, esse ponto que a Natália Sim. comentou, ele indiretamente ele, ele ajuda na resposta aqui do da, da cenário de preços, não só para milho, para proteína, mas também para a própria, própria soja. Como eu disse há pouco, a gente precisa de uma combinação de Chicago em alta prêmios nos portos firmes e uma taxa de câmbio favorável. A gente teve recentemente a decisão do Copom, que aumentou em 0,75 pontos percentuais a taxa Selic, com viés de novo aumento de 0,75 e há quem diga talvez um ponto percentual de alta. Com o aumento de Selic no Brasil e juros no mercado internacional bastante baixos, é bem provável que a gente passe a ter um influxo de, de, de capital especulativo, que venha ao Brasil... É, comprar títulos da dívida pública e a consequência disso é um real mais valorizado então olha só, a gente tem um dilema que o real desvalorizado de 2020 agora de 2021 trouxe uma profunda pressão inflacionária comida, é, combustível todos os chamados tradables, os exportáveis eles passaram a exercer uma pressão inflacionária muito forte na economia brasileira no momento de desemprego, baixa renda, uma situação que a gente chama de estagflação. Né? Você tem inflação com baixo crescimento econômico. Então, qual que é o problema de uma soja de R$ reais, de um milho acima de R$ reais? O câmbio permanecer nos patamares atuais. Porém, com o viés monetário que a gente vê na economia e a política no Brasil estando minimamente tranquila, a gente acredita num movimento de valorização do real. Não estou dizendo que a gente vai voltar votar 4,20, 4,50, mas possivelmente não vamos ficar em 5,60, 5,70, 5,80. É possível que venhamos para 5,10, 5,20. Se isso acontecer com Chicago nos patamares atuais, seja de soja, seja de milho, é uma soja no Mato Grosso para 120 reais o saco, é o milho saindo de 60 para 40 reais o saco, com o mesmo preço de Chicago, com o mesmo prêmio no porto de exportação. Uhum. Então, eu costumo dizer muito, Kelly que o produtor de soja, o produtor de milho, no final do dia, ele está no negócio de dólar e não no negócio de grãos. A sustentação do preço hoje depende muito mais da taxa de câmbio do que do comportamento de oferta e demanda propriamente dito.
0: Bom, mas aí nós temos um dos fatores que é o fator câmbio, né? Se o câmbio, você citou câmbio, e citou Chicago, claro. Mas a Sim. gente tem muita gente querendo esse número mágico, né? Assim como o número mágico do 100 para o milho era atrativo para a nossa audiência, os 200 também fazem muita gente brilhar o olho. Você entende que, mantidas as condições atuais, há condição para chegar a 200 ou está muito longe ainda disso?
2: Esses R$ 200, reais, Kellen, eles são totalmente factíveis. No cenário de Chicago, 17 dólares o bucho, que eu acredito nesse patamar em algum momento ali de junho, julho, no chamado mercado de clima do meio oeste americano. Então, Chicago de 17 dólares o bucho e câmbio na casa de 5,70, 5,80. Com esta combinação de fatores, vamos chamar o centro-sul. O que, que eu estou chamando centro-sul? Rio, é, Rio Verde para baixo. Rio Verde para o Sul. Nessas regiões é bem factível sim falar em soja R$ 200. Reais. Cerrado, Mato Grosso, algumas sim. regiões do norte de Goiás, aí você tem uma logística que acaba onerando um pouco essa formação de preço, mas é dizer com soja de 170, 180 é, no Cerrado que ainda assim são preços históricos, né?
0: Isso no segundo semestre de 2021?
2: Segundo semestre de 2021. Muito bem.
0: Obrigada, Anderson, pela resposta aqui para a nossa audiência também. O Ezequiel Antunes acabou de dizer ótimas notícias em relação aos preços. Se tivermos mais dois anos nesses patamares para soja e milho, vamos ter boa lucratividade. Precisamos que o clima e os governos não nos atrapalhem. Obrigada, Ezequiel, pelo comentário. Agradeço também ao Agostinho Palermo, que disse que no norte do Paraná também há bastante perda com a seca e a cigarrinha. De fato, esse é um ponto bastante importante. Tem o Hortêncio Mota dizendo para você, Anderson, que o preço da soja e do milho, com a pandemia somado ao desemprego, será que vão impactar o preço da carne de frango, que é a carne mais barata do Brasil? Na próxima rodada, eu vou pedir para você trazer as respostas para o Hortêncio Agora, pergunta para você, Natália, vem da Carol Ferreira. Estamos vendo muitas matérias sobre o leite em pó. Poderia comentar sobre este assunto? Importações e possível melhora para os produtores? Obrigada, Carol, pela
1: pergunta. Vamos lá. Leite em pó é um produto muito interessante. Nesse cenário, inclusive, que a gente está vivendo aí de diminuição de poder de compra, ele vai estar muito em pauta. Porque é o único lácteo que a elasticidade né, da demanda ela é negativa. Então, assim, quanto mais aumenta a renda, menos você deixa de consumir. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente tem observado que é um produto que está conseguindo absorver alta aí de preço porque o consumo, o consumidor está buscando. Qual é a lógica? A lógica é eu consigo fazer uma diluição maior, né? Eu uso é, uma, uma porção menor de leite coloco uma porção maior de água. Então, é, o leite em pó é uma das... É um, acaba sendo uma das proteínas mais baratas, né? E nessa situação de restrição de compra, é, ele acaba sendo mais procurado. O inverso para a maior parte dos produtos lácteos, né, Kelly? A gente vê aí queijos, né? Precisa de muito aumento de renda para ter um aumento de consumo, iogurtes. Então, o leite pó, assim, é um produto central. Qual que é a dificuldade que a gente tem nesse mercado, né? É um mercado bastante concentrado. É, é um mercado que demora para para mostrar essas altas, né? elas são altas mais, uh, como que eu posso dizer, são altas mais leves, vamos dizer assim, comparados ao HT, que oscila muito mais, e em termos de mercado externo, nós não somos grandes players né, para exportação, e a gente tem observado uma diminuição das importações aí nos últimos três meses. E isso está atrelado à elevação realmente do câmbio. Então é como se houvesse uma barreira, né? É, que tem diminuído a atratividade das importações de leite em pó e uma valorização também do leite em pó no mercado externo. Como a gente lê esse cenário? A restrição né da oferta aqui dentro vai ser ainda maior, porque como todo ano a gente tem aí períodos de maior importação e aí o setor também fica bastante preocupado com o efeito que isso deve ter na volatilidade dos preços, esse ano a gente já desenha um cenário em que essas importações devem ficar pelo menos reduzidas nesse primeiro semestre, por conta do aumento né, da das cotações internacionais e também é, da relação do câmbio. Então, é, nesse sentido, vai uh, o que a gente pode dizer que a competição pela compra de matéria-prima e também a competição das próprias indústrias na hora de é, vender os seus derivados lácteos, vai ser mais intensa. Não estou falando só de leite em pó, estou falando de todos, porque é importante lembrar. O leite em pó, eu eu falo que ele compõe uma uma tríade, né? Dos principais lácteos negociados no Brasil. Leite em pó, o leite UHT, que é o longo da vida, e os queijos, principalmente a mussarela. Esses três mercados, eles drenam mais de 80% do leite produzido. Então, a gente tem aí, é um mercado extremamente importante. E é claro... Se um mercado vai bem, acaba drenando leite dos outros. É o que a gente está observando aí nesses últimos dois meses, o setor tentando se, se reorganizar para é, conseguir melhorar aí o por, o, o, a rentabilidade do portfólio de derivados. Mas esse é o cenário, Kelly. Isso deve pressionar né, a, a, a essa competição das indústrias pela compra de matéria-prima.
0: Posso dizer, então, que essa é uma boa notícia para o produtor de leite? À medida que aumenta essa demanda, você acaba tendo um efeito colateral que é de evitar quedas mais bruscas, digamos assim. É isso, Natália? Sim.
1: É o... Sim, é uma boa notícia de curto prazo, né? até quando a gente não sabe aonde ela deve é, é, impactar. A grande dificuldade, Kellen, é que a gente vê esses cenários repetidamente ao longo dos últimos anos e isso aumenta muito a volatilidade das cotações. Então, quando a gente analisa de curto prazo, parece bastante interessante. Só que em algum momento a indústria vai cobrar esse aumento muito pontual na matéria-prima. né? E aí vai, vai vir a redução.
0: Obrigada, Natália. Anderson, ficou a pergunta do Hortêncio para você sobre o efeito da carestia dos grãos na demanda do setor de proteína animal. Você já havia dado uma pincelada sobre isso e o Pfeiffer fez uma provocação para gente. É, que eu nós que eu não estamos dela. falando de um outro grande componente exato, que é o apetite chinês e que casa muito bem também com a questão das proteínas, afinal de contas... À medida que há uma expectativa de aumento do rebanho da China, também houve um incremento de demanda por grãos, os assuntos estão conectados, diga para a gente o que nós podemos responder para o Hortêncio e para o Pfeiffer.
2: Está dando um salto triplo carpado, eu vou juntar o assunto do (risos) Hortêncio com o Pfeiffer e com o comentário do Jean Crestandes sobre taxa de câmbio a R$ 7,00. Parece que não, mas esses três temas estão muito alinhados.
0: Posso só a nossa audiência aqui, a pergunta do Jean Crestani, ele quer Sim. saber, já ouvi comentário que o dólar pode chegar a 7, é possível acontecer isso? Então, três perguntas em uma para você. Anderson. Exatamente.
2: Então, vamos lá. Bom, acho que o primeiro ponto que o Pfeiffer colocou sobre a demanda da China, é esse esse movimento, ele ele é parte de um movimento diria até muito mais macro, que a gente começou a falar disso lá em outubro do ano passado, que é um ciclo de alta de commodities. E ciclo de alto de commodities, e estou falando de commodities agrícolas, minerais, energéticas e até mesmo financeiras, ele tem razões por trás disso que não tem muito a ver com tonelada de soja por hectare ou litro de leite produzido por vaca dia. Isso tem a ver com fatores monetários, demográficos e industriais. Então tem toda uma combinação de fatores dos bancos centrais mundo afora, imprimindo dinheiro, injetando dinheiro na economia com taxas de juros até negativas, esse excesso de liquidez leva a um aumento do preço dos ativos. Olha a bolsa no Brasil, olha a bolsa nos Estados Unidos, as bolsas estão bombando, em parte, por uma brutal liquidez monetária. Então, primeiro componente, excesso de liquidez no mercado internacional, Aí sim, China e outras economias emergentes, num processo de recuperação de estoques e tudo mais, tudo isso puxa commodities. Quais? Todas. Minério de ferro batendo recorde de preço, é, cobre, níquel, uma série de elementos, incluindo grãos. Então, tudo isso puxa preços. Segundo elemento, a famigerada taxa de câmbio. A gente sempre fala, ah, se o real for 5,60, assim se, assim se for a R$ 5,80, se for a R$ por dólar... A gente se esquece de analisar no Brasil muito o chamado índice dólar, que é o comportamento médio da moeda americana perante todas as moedas do mundo afora. Então, o que que acontece? Para o real ir a 7 reais por dólar, como o Cristiano colocou, é, a gente precisaria de um movimento que ele não está acontecendo no dólar. O dólar, pelo contrário, pelas políticas expansionistas do Banco Central Norte-Americano, o dólar vem perdendo o valor. O real só não está R$ 4,50, R$ 4,20 por conta dos problemas de dívida pública e incerteza política, que é parte da história brasileira. Se não fosse nesse contexto, o real não era para estar e 5,80, era para estar 4,20. Mas com esses componentes do mercado brasileiro, a gente está com a moeda... Então, ó, fazendo um recap. É um ciclo de alta nas commodities mundo afora, um movimento monetário que, em tese deve levar a uma valorização do real e o terceiro elemento e aí falando de de composição de custos e tudo mais é que os mercados eles buscam um equilíbrio, né? aula de microeconomia número um, né? a gente vai buscar sempre um equilíbrio de oferta e demanda, o preço vai subir até o ponto de restringir demanda o o produtor de proteína animal como a Natália está falando do leite mas isso vale para os suínos isso vale para o frango, isso vale até para a carne bovina que tem aí no confinamento um consumo importante de silagem chega um ponto que você não consegue repassar custo e aí nessa hora cai a demanda e os preços buscam um novo equilíbrio eu estou dizendo aqui que o preço da soja vai desabar? não, o preço do milho vai desabar? não mas a gente está muito perto do teto e aí quando eu vi que alguns comentários, é hora de vender, é hora de fazer contrato futuro, eu costumo dizer o seguinte, eu disse isso numa reunião da diretoria eu da Abramilho. do Patrick tem... e Curzel. Exato. Eu, eu disse isso numa reunião da Abramilho no final do ano passado. Eu sou tão pragmático, tão racional, que eu não consigo torcer para time de futebol. Eu sou quase um ateu nesse aspecto. Então o que, que eu olho é estatística. E estatisticamente falando, a chance do preço da soja, a chance do preço do milho cair... É muito maior do que subir. É impossível subir? Não, não é. Mas, estatisticamente falando, tem mais espaço para cair do que para subir. Como diria minha avó quando a gente ia na feira pequeno, né? Compra o que tá barato, vende o que tá caro. né?
0: Muito bem, obrigada, Anderson. Eu gosto que o Anderson está atento aqui aos comentários da nossa audiência, trazendo todo mundo para a conversa. Obrigada, Anderson, um, um olho no por incluir no já aqui no o comentário do Patrick. Exatamente, o Patrick Curzel é que perguntou se era momento de fixar contratos futuros de é. soja Emílio. Natália, pergunta para você... Quais são os bons exemplos de gestão no momento de crise? Posso dizer que é um momento de crise para o setor leiteiro me apropriar dessa palavra? Você tem bons exemplos para dividir conosco? Ou até a luz no fim do túnel, que era o que o Marco Passetti pedia para você trazer nesse momento, que é desafiador para muita gente.
1: Sim. A gente tem falado essa palavra crise já há algum tempo, né, no leite. Eu tenho observado que com o passar dos anos, os gargalos vão ficando mais evidentes, né, Kelly? É um setor que que é muito direcionado para ganho de escala. Então, o fator de sucesso para leite é especialização e ganho de escala. Por quê? Porque você diminui o custo unitário e você tem uma melhor precificação junto às indústrias. Então, esse é o um movimento, né? É, os produtores que, que puderem, que conseguirem, precisam fazer investimentos nesse sentido, aumentar a especialização e ter indicadores técnicos melhores. A gente sabe que é possível, né? Quando a gente observa aí a, a variabilidade dos sistemas produtivos, a gente vê ótimos exemplos e outros nem tão bons. Isso não significa, Kelly, que a gente tem que colocar uma receita, não há uma receita de bolo De confinem as vacas, não é isso. Você Hum. pode ser eficiente a pasto, sim. Mas é preciso que haja um nível de especialização homogêneo para você lidar com manejo nutricional, sanitário e reprodutivo. É um momento difícil, é desafiador? É sim. Mas a gente precisa manter níveis de investimento. Não dá para tirar o pé de tudo, senão não vai rodar. né? E é o que eu falei, uma atividade de ciclo longo. Então, se você não fizer o investimento hoje... Você não vai ter resultado no ano que vem. Uhum. É, então, a gente tem observado, assim, é, um grande desespero e muitas vezes uma mudança até no comportamento do pecuarista, muito imediatista. Então, a gente já observou na, na, na própria pesquisa do CPEA uma dificuldade, por exemplo, com compra de medicamento, que também está aumentando o preço, então fa- parando de fazer os protocolos preventivos. Isso é tiro no pé. Então, você tem que ter uma, uma postura estratégica, né, é, de tentar aumentar a especialização da sua sua atividade para aumentar, para ganhar ganhos de escala, mas também sem aumentar o risco, sem aumentar a vulnerabilidade desse sistema produtivo. A gente tem que trabalhar com sistemas resilientes. São vários modelos de negócio possíveis, mas todos eles vão precisar de um elemento em comum, que é uma boa gestão de custos. Então, a parte administrativa é muito importante. né? Então o produtor acompanhar os indicadores técnicos tem que saber isso de cabeça né? E tem que tentar melhorar cada um dentro das fases da produção Então não tem tem uma receita de bolo, Kelly Isso depende muito da região que o produtor está e de quem são as indústrias que vão comprar ele Mas a gente tem observado que o movimento é sempre esse Intensificação da produção, né? tecnologia e aumento da escala de produção
0: muito bem, Natália. É trabalho, né? No final das contas, é trabalho duro, disciplina ao longo do tempo. Quero dizer é que o Adalto Melo... Só fazer um, gancho, Melo... é só fazer um
2: gancho na fala da Natália, que ela, desde quando eu era menino pequeno em Bom Jesus de Goiás, que meu avô produzia leite, a palavra crise é parte do vocabulário do produção de leite no Brasil. né Estou falando de 35, 40 anos atrás. Né?
0: Você tem toda razão. É um, sena... é, um... é um mercado bastante desafiador, mas também é. tem muitos cases de sucesso, afinal, de hum. contas a Necessidade gera inovação e a gente vê muita gente se reinventando, né, Natália? Você gostaria de complementar?
1: Sim, uma uma das coisas de inovação que a gente tem visto nos últimos tempos é que eu eu, eu sempre bato muito nessa tecla, né, a minha minha, tese de pesquisa é sempre a relação do produtor com a indústria, né, nesses momentos de crise a gente não pode deixar que essa relação se deteriore ainda mais, a gente sabe que é uma relação difícil, mas são dois segmentos que precisam estar muito coordenados e a gente tem visto aí uma busca até para melhorar questões de comercialização, né, então eu também acho que esse é um tipo de, de assunto que a ser pautado a, a comercialização, os modelos de negociação, os modelos de contrato, né? É possível fazer uma coordenação melhor e eu acho que daí saem muito bons frutos, Kelly. Muito bem lembrado. Obrigada, Natália, pelo comentário. Obrigada, Anderson.
0: Quero dizer que o Adalto Melo disse: muito bons os comentários. O Caio Junqueira está aplaudindo e dizendo que está uma aula esta live. A Laice Franca está dizendo excelentes explicações e assim, por diante show, Anderson tá dizendo, o Sérgio Escapim aplausos também por aqui excelente, muito mais gente aplaudindo, muita gente aqui comentando Quero trazer uma pergunta para você, Anderson, do Walter, e ele diz o seguinte, o governo federal pode adotar alguma ação para mitigar o efeito dos grãos nos custos das proteínas? A gente já ouviu falar em retirada de TEC, o que aconteceu no ano passado. A gente já ouviu do governo que há em estudos sobre isenção tributária para também diminuir o custo desses grãos. Já ouvi do Ministério pautas para incentivar o, o plantio, do grão de inverno, o que você tem ouvido e o que você acredita que pode impactar os setores?
2: Kellen, como diz meu amigo Ivan Vedequim, o melhor remédio para preço alto é preço alto, né? Com preço alto o agricultor uhum. fica incentivado a investir em tecnologia, a investir em novas áreas produtivas, ao mercado funcionar de forma mais adequada. Então, é, eu tenho uma formação muito liberal de economia, né? E eu digo tipo, o seguinte, participação governamental mais o mercado, através dos contratos, como a Natália colocou, através das relações comerciais, mais o mercado vai buscar formas de aumentar a produção de milho, de soja, de leite, de proteína animal, visando o quê? Lucro. A gente busca lucro E, e, e... E com os níveis, mesmo que o preço do milho volte a R$ 40,00 o saco, bate na madeira, que o preço da soja volte a R$ 80,00 o saco, ainda assim são patamares remuneradores para o produtor de alta tecnologia. A tecnologia vale por qualidade que essas atividades dão. E esta rentabilidade vai convidar agora para a safra 21-22, possivelmente um aumento de área plantada entre 1 milhão e meio e 2 milhões de hectares de soja, entre 1 milhão e meio e 1 milhão e 700 mil hectares de milho a gente perde um pouco a noção dos números na agricultura no Brasil, mas um milhão e meio de hectare de soja é uma vez e meia, tudo que o Uruguai planta de soja a gente cresce num ano é é, é sensacional, é extraordinário né, então o funcionamento desse mercado, quanto menos intervencionista quanto menos regras no sentido de de controlar preço olha o que a Petrobras teve lá na 2014, com a política Dilma de regular preços do combustível, foi um desastre total. Então, a leitura minha é essa: o mercado se ajusta dentro de uma lógica de liberalismo econômico.
0: Só para não perder a oportunidade, Anderson, você falou em aumentos expressivos. Quais são as projeções que você faz para tamanho de safra ou aumento de área percentual? Vejo que o o alto preço está estimulando aumento de área e, consequente, aumento da produção. Você já tem expectativas de rendimento para essas safras do próximo ciclo? E aproveito para perguntar se essa renda e lucratividade que você mencionou está sendo aproveitada pelos agricultores com negociações antecipadas em volumes recordes medidos aí pelas céleres.
2: O volume de vendas, se a gente falar da safra 21, 22, a safra que vai ser plantada lá em setembro, outubro, começando pelo milho no sul do Brasil, a gente deve estar com 75% dos defensivos já vendidos, talvez 60% de semente, fertilizante altamente, é, rapidamente comercializado. Então, sim, o agricultor ele está muito mais ágil, muito mais rápido na comercialização dos insumos e, com isso, conseguindo relações de troca excepcionais. A rentabilidade da safra 19 e 20 foi muito boa, da 20 e 21 foi excepcional apesar de um problema ou outro de de, de produtividade por problema de clima. E a 21, 22 vai também para uma safra de excelente relação de troca. Então, sim, o agricultor está capitalizando esse movimento de preços altos através de uma rentabilidade maior. Mas também o agricultor, até por questões fiscais, ele tem um hábito muito bacana de enterrar dinheiro. né? O preço da terra agrícola dobrou em praticamente todas as regiões do Brasil. A gente resiste a tudo, menos a tentação de comprar um hectare novo de terra. Né? Então, áreas no Tocantins que custavam 10 mil reais um pasto degradado ano passado, hoje custa 25 mil. Áreas aqui no Triângulo Mineiro que custava 35 ou 40 mil reais o hectare, está 70 mil reais o hectare. Então, é, este movimento, sim, ele está acontecendo. Qual que é o problema de superimobilização? O dia, como eu falei, não há mal... Que, que nunca acabe nem bem que dure para sempre. O dia que o agricultor precisar de liquidez ele talvez não consegue vender toda a terra que ele comprou.
0: Muito bem, Anderson, obrigada pela resposta super completa. Natália, tem muita gente aqui perguntando né, e relatando os desafios dos produtores de leite diante desses contextos eu vou pedir para que você traga para a gente a sua consideração final e, se possível, abraçando alguns desses comentários dentro da sua pesquisa, que eu sei que você faz com muito detalhe, também visando os pequenos produtores. O Vitor está dizendo aqui que está muito difícil produzir leite, porque o custo está muito alto e o produtor está quebrado. A Adri está dizendo que está faltando pasto também, demandará mais milho e soja. E o Matheus Sertal está dizendo que pequenos produtores deixarão de existir daqui a alguns anos. E é pegando este link que eu te pergunto, você falou em ganhos de escala, de tecnologia, de inovação. Temos agricultores pequenos também entrando nesta onda, ou de fato eles deixarão de existir, as suas considerações finais, por
1: favor. Kellen, eu acredito que nunca deixarão de existir os produtores de pequena escala. A gente tem uma situação muito polarizada dentro do leite, ou ou parece que você é muito grande ou parece que você é muito pequeno. Os produtores que estão em risco são esses produtores médios, que acabam imobilizando o capital e não conseguem ter certeza desse retorno. Os produtores pequenos, eles ainda têm alguns mercados locais, mercados informais, participam de mercado spot. Então, eles acabam conseguindo se manter com bastante risco atividade e também diversificando, não colocando leite como primeira opção, participando do mercado de corte. Então, produtor pequeno, pequenininho, sempre vai acontecer. A grande dificuldade é viabilizar produtor médio, aquele produtor que já está com seus 400, 500 litros, 1.000 litros. Então, assim, é, são os produtores que abastecem a indústria. Quando a gente pega o perfil de abastecimento da indústria, são os produtores mais importantes para a indústria. E esses produtores acabam ficando mais vulneráveis a esses momentos de volatilidade de preço. Eu vi um comentário, né? Será que o preço chega a reais? Não chega. A gente não tem um cenário de consumo tão forte como uhum, teve no uhum. ano passado para permitir uma escalada de preços, né? Durante a entre safra aí, que vai ser provavelmente os preços mais altos estão em junho, julho. Eu não vejo esse cenário acontecendo, Kellen. Vejo um, um, um cenário de preços mais... Vamos dizer assim, mais retos esse ano. Nesse primeiro semestre, com certeza a média de preço fica melhor do que o ano passado, mas não quer dizer nada em termos de rentabilidade. Então, esse ano é realmente um ano muito difícil porque a gente não tem uma situação de consumo que vai dar uma segurança para que esses preços possam, esses custos possam ser repassados para o consumidor. Na minha visão, é um ano em que toda a cadeia perde, né? A indústria vai perder a sua margem, o produtor está perdendo margem e a gente espera também que os canais de distribuição façam a sua parte e percam a sua margem. É mais difícil? Com certeza, né? Um segmento muito concentrado. Mas é um ano é, de bastante risco para a produção. Eu acredito que, faltando leite no segundo semestre, a gente tem uma competição exagerada das indústrias para tentar manter os seus market shares. E isso pode causar um problema de longo prazo, né? A gente vai ver muita gente saindo da atividade, a gente vai ver muitas indústrias se concentrando fusões, como já está acontecendo parcerias, né, para tentar passar por esse momento de crise, mas com certeza a indústria de lácteos vai fazer o que ela sabe fazer, que é a guerra de preço, isso vai beneficiar o produtor, até sim, alguém querendo comprar o leite dele, só que não vai significar grandes ganhos esse ano, o que é muito triste, mas os próximos meses querem, deve ser de recuperação dessas cotações, acompanha sempre os mercados de derivados porque é eles que vão dar a tendência para o produtor, a gente sabe que o produtor fica no escuro a maior parte do mês, não consegue ver como é que vai se desenvolver o mercado acompanhando os mercados de derivado em especial o HT, mussarela pó e claro o mercado spot dá bons direcionamentos aí de como isso deve caminhar Que
0: bom, Natália. Pelo menos uma notícia mais. que dá um alívio, pelo menos, né? Afinal de contas, o cenário tem sido desafiador nesse primeiro trimestre e você indica a recuperação. E uma expectativa, pelo menos, de um alívio, não é a ladeira abaixo, que era o que nos preocupava também, né? Quero dizer para vocês: muita gente aplaudindo, muita gente comentando. O Vitor tá dizendo que assistência técnica na propriedade faz toda a diferença. Obrigada, Vitor. O Fred está dizendo: chique demais, informações de mercado presente e futuro. O Fábio Dyer está aplaudindo, o Eduardo está dizendo que essa live foi uma verdadeira aula, Eduardo Cucci dizendo parabéns, a Ana Paula Rise, muito bom e a gente, claro que não acabou ainda, quero as suas considerações finais, Anderson Galvão, aquilo que a gente vai ver no futuro do mercado do grão, a sua indicação, aquela chave de ouro para o nosso espectador nesse momento.
2: Olha, Kelly, assim... É diz que o diabo é esperto não é porque ele é sábio é porque ele é velho né a gente vai ficando velho e vai aprendendo algumas coisas né é, a gente eu já vi ciclos de alta iguais a esses que a gente está vivendo é, rentabilidade excepcional isso para boa parte da agricultura brasileira então, acho que os dois pontos que eu chamo a atenção é o seguinte e comentei há pouco sobre o investimento em terra agrícola muito muito cuidado com superinvestimento é importante preservar a liquidez é importante o caixa da empresa estar saudável porque sem capital de giro, sem caixa, você pode ter o melhor negócio do mundo, você morre no caixa, ou melhor dizendo, na falta de caixa. Então a primeira atenção que eu faço para a safra 21, 22, 22, 23 e 23, 24 é caixa, gestão de caixa. Em momento de rentabilidade igual que a gente está tendo agora, é hora de fazer gordura, é hora de fazer caixa. E o segundo ponto que eu falo, e aí numa visão bem mais ampla, é pensar o seguinte no último ano e agora no 21, isso está muito claro, a agricultura é uma ilha de prosperidade, é uma ilha de excelência dentro de uma economia brasileira que está sofrendo muito com o tema da pandemia. Independente de questões de matizes políticos, tem lockdown, não tem lockdown, o fato é que nós somos uma ilha de prosperidade. E, portanto, a gente tem uma responsabilidade muito grande de preservar a serenidade, de preservar até mesmo o respeito pelo vizinho nosso que perdeu o negócio, pelo amigo nosso que teve que fechar a portinha da loja dele, é... a gente tem que ter muito essa parcimônia no momento que a gente está vivendo hoje.
0: Anderson, muito bem lembrado, né? a gente vive uma realidade de prosperidade em vários elos do setor agropecuário, mas sem perder a empatia pelo que está acontecendo ao nosso redor, afinal de contas né? é um momento bastante complicado para muita gente. Eu quero dizer para vocês, Natália, Anderson, da minha autoestima pelos dois, pelo trabalho que vocês fazem, muito profissional, e a nossa audiência reconhece ah, o o valor de tudo que vocês compartilharam aqui conosco. Eu também reconheço demais. Uma hora dos dois é muito caro e eles estão aqui distribuindo com muita clareza informações. O Joel Rendes disse excelente, o Patrick está dizendo parabéns, muito conhecimento. A Ju Cristina está dizendo ótimas explicações. O Milton está dizendo show, show, Sérgio... O Valdir e tem muita gente aqui aplaudindo, tem muita gente com pergunta. Vai ficar para a próxima live, gente. Obrigada pela presença de vocês no podcast. Vocês já podem ouvir e compartilhar os conteúdos em todas as plataformas disponível hoje. Voltem sempre. Obrigada a vocês dois pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Kelly. Um abraço para você e para o Anderson. Foi um prazer. Obrigada,
0: Anderson. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite.
1: Tchau. tchau. tchau.